0: Merci également pour cette, cette, cette jolie invitation à réfléchir sur ce sujet compliqué. Et encore plus après, après toi, Philippe, de passer, après cette, cette, cette très belle exposé je pense que je vais essayer d'être assez complémentaire de ce que tu as dit, parce que je me suis intéressé aux au normopathes, hein, si j'ose dire, hein, donc à l'art, à la manière dont les artistes institutionnels ont, ont accueilli, recueilli, transformé, euh, vécu ce problème que tu as très bien posé de, de l'esthétisation de la violence et des problèmes qu'elle peut nous poser, euh, dans, une, dans une époque, euh, euh, donc je, je vais remonter au 19e siècle, où, où, où les choses se sont un petit peu peut-être cristallisées. Mais euh, juste avant, je voulais juste rappeler cette, cette anecdote peut-être, euh, quand vous avez... Euh, euh, lancé cette invitation elle a coïncidé avec la parution d'un livre qui s'appelle La part de l'ange qui a eu pas mal de presse d'un américain qui s'appelle Steve Pinker et qui est un, un psychologue qui a écrit mille pages pour expliquer hein, ce fait assez contre-intuitif que la violence a diminué dans la société. On a plutôt tendance à penser que la violence s'accroît sans cesse parce qu'on est bombardé par des images extrêmement violentes et elles se multiplient avec les canaux de diffusion. Vous avez parlé des jeux vidéo, la télé, Internet. Euh, bon, on ne sait plus où tourner de la tête et chaque, chaque série, chaque, chaque image est plus violente que l'autre euh, et en fait, dit-il, la violence a diminué et évidemment il est assez confortable de se dire que c'est la concrétisation la preuve de la théorie d'Aristote hein, vous avez parlé, la catharsis la, catharsis, la purgation des passions, c'est-à-dire qu'au fond il pourrait y avoir un jeu de vase communiquant entre la violence représentée et puis la violence subie euh, l'idée d'Aristote, vous vous rappelez c'est de dire que si on regarde une action violente, on est purgé de ces passions violentes, de ces passions mauvaises, le mal soigne le mal en quelque sorte et on sort d'un spectacle ragaillardi, euh, bienveillant et euh, on diminue le taux de violence euh, en quelque sorte dans la société et c'était aussi la théorie d'un historien très célèbre, très remarquable qui s'appelle Norbert Elias dans La civilisation des mœurs qui explique que au fond, la société a, par différents truchements, différents euh, euh, dispositifs, réduit sa part de violence. Euh, le premier dispositif, c'est évidemment l'État, hein, qui exerce le pouvoir de la violence légitime. Euh, il n'y a qu'une entité qui, en quelque sorte, a le droit d'être violente. Toutes les autres doivent se soumettre à sa férule. Euh, il y a d'autres exemples plus, plus, plus bizarres. Euh, le sport. Le sport est une manière de rejouer, de jouer des, 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 des formes de violence, mais en quelque sorte en les rendant plus, plus, plus neutres, plus inoffensives. Et évidemment, l'art est une de ces formes donc, par excellence de la catharsis, de la purgation des passions cette thèse n'est pas seulement contre-intuitive, elle est quand même un petit peu choquante aussi, parce que le critère distinctif de la violence pour Steve Pinker, c'est le nombre de morts. Quoi. Donc il prend chaque année le nombre de morts à l'échelle planétaire, et puis il vous dit, bah, vous voyez, ça va mieux. Alors qu'en fait, bah, la violence, c'est très compliqué. Il y a des violences qui ne sont pas simplement des violences euh, physiques, il y a des violences psychiques, il y a des violences symboliques, il y a des violences sociales euh, qui ne sont peut-être pas comptabilisées. On ne sait pas, celle là si elles croissent ou si elle diminue. Il y a des violences aussi qui sont... La violence, c'est toujours un contexte. Les animaux sont violents entre eux. Ce n'est pas forcément le même sens qu'on peut se donner à nous de la violence. C'est un autre contexte, un langage, parfois. Ce qui caractérise notre époque, c'est que la violence, parfois, semble sans raison et donc d'autant plus cruelle, d'autant plus violente qu'elle ne devrait absolument plus exister. Donc... Tout ça, c'est un peu compliqué et c'est effectivement autour de ces questions-là, de ce jeu un peu trouble qui se noue en quelque sorte entre les artistes qui font un peu le sale boulot et puis les autres qui profiteraient de, 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 du travail qui a été fait, qui euh, se cristallise donc à la fin du XIXe siècle euh, autour du, du, de la querelle de l'art moderne, hein, en fait. Euh, il va se passer cette grande cassure dans l'histoire de l'esthétique, dans l'histoire de l'art au XXe siècle. Euh, les formes de l'art vont dramatiquement changer et elles vont changer sous l'effet d'une sorte de double dégoût. Le premier, c'est le dégoût qu'une génération d'artistes va euh, euh, montrer, démontrer à l'égard de ce genre de, de travail. On appelle ça euh, l'art pompier aujourd'hui, hein. mais euh, à l'époque, c'est l'art officiel. Hein. C'est euh, l'art qu'on qu voit euh, au Grand Palais, enfin, dans, dans, dans les lieux d'exposition les plus prestigieux. Et c'est un art qui multiplie les scènes de violence. C'est un art qui cherche le scandale, en fait. Les scènes de sexe, aussi, ce sont des scènes où, souvent inspirées de la Bible, parce que, quand même, on avance un peu masqué. Mais, enfin, il faut émoustiller un peu le spectateur. Pourquoi Parce qu'en fait, au Grand Palais, vous avez des... C'est gigantesque. Et, en fait, il faut se démarquer. Il faut se démarquer, il faut se faire remarquer et euh, les tableaux sont de plus en plus grands, de plus en plus colorés, de plus en plus criards, euh, font parfois 4 mètres de haut, et les scènes de plus en plus osées, un petit peu comme à la télé, en fait. Hein, c'est la même logique marchande, consumériste, de violence, quelque part, qui se, se manifeste là-dedans. Or, c'est un, un art qui vient télescoper une époque qui est en pleine mutation. Mutation technologique, industrielle, écologique... Euh, et euh, en 1914 qui va rencontrer la première, ce qu'on appelle la première guerre moderne, hein, la guerre technologique qui va voir des millions d'hommes mourir en l'espace de quelques jours sur, sur certains théâtres d'opérations, à Verdun dans la Somme euh, et, et, et transformer quand même radicalement le sens de, de, de ce petit attelage, quoi, finalement un peu confortable, qui s'était créé entre des artistes qui faisaient des scènes de violence d'un autre temps pour émoustiller un peu le bourgeois, et puis une violence réelle qui, elle, avait changé complètement de nature et prenait complètement le monde à, à revers. Et les artistes ont décidé de ne plus être complices, hein, vous avez, je crois, prononcé le mot complicité de cette, de cette situation. Et ils se sont posé la question de savoir, au fond, comment, euh, comment on pouvait sortir l'art de cette situation un peu passive face à, 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 ce, à, ce, à cette situation. Et euh, mais alors, d'une certaine manière, lui redonner le sens originel de la catharsis, c'est-à-dire de produire une purgation des passions qui serait vraiment efficace, qui serait pas juste euh, confortable, voilà, qui, qui vraiment permettrait de, de, de guérir le monde, de penser le monde, PAN-SER. La réflexion que se font les, les artistes à ce moment-là, c'est que merci, c'est ça. Va... C'est ouais, voilà. euh, que euh, L'art ne peut nous purger de la violence, dans sa forme classique, qu'au prix d'une violence invisible, qui est masquée, et qui est la violence de la représentation elle-même. Et que c'est ça qu'il faut faire voir. Il faudrait réussir à nous purger de notre propre plaisir, un peu malsain, à voir de la violence. Et alors, ils vont fabriquer d'abord des objets un petit peu comme ça, qui sont effectivement un peu étrange c'est pas une sculpture classique c'est un ob... une sculpture qui s'appelle l'objet désagréable c'est un, un objet pointu et, et cette pointe elle vient dire à la fois ce qu'on dit quand on pointe euh, du doigt, ou bien quand on a un regard perçant, on exerce une forme de violence, en quelque sorte, quand on est en relation avec autrui, avec une sculpture, avec un objet, qu'on objectifie, on produit de la violence, et les artistes décident de nous renvoyer, en quelque sorte, un peu de cette violence, et de nous dire, regardez-la, peut-être que ça, ça va vous faire du bien, de vous faire un petit peu de mal, donc c'est un objet contendant, voilà, c'est bien avant « Les hommes qui marchent ». C'est un travail vraiment intéressant de l'époque plus surréaliste de Giacometti. Ça, c'est l'école de Nice, c'est à côté... Armand, les fameuses colères d'Armand, hein, Armand qui cassait euh, des, 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 des objets, un violon ici, mais qui a cassé la totalité de son appartement, qui se filme et qui euh, projette ses vidéos euh, pour dire aussi, en tant qu'artiste, sa volonté de sortir d'une esthétisation complaisante de la violence et de nous faire voir des objets euh, euh, réellement détruits, même si, Philippe, tu dirais probablement qu'on est encore dans un régime esthétique hein, et que c'est récupérable par euh, le marché ou par, euh, par un sentiment de beauté, peut-être, euh, qui, qui pourrait neutraliser la volonté de l'artiste de nous faire pénétrer dans, dans une, une plus grande violence. Alors, c'est pour ça qu'on voit aussi ce genre d'objet qui apparaît. Et là, on bascule alors vraiment dans quelque chose tout à fait différent. Raphaël, tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'art qui retourne la violence contre lui-même. C'est pas des actions violentes qui sont montrées dans des boîtes, sur des cadres, etc., ou des sculptures qui sont plus ou moins contendantes. C'est un artiste, Fontana, qui, euh, là, vous voyez, avec un burin, avec une pointe, euh, détruit le canevas même de la toile euh, dans un geste un peu rageur, quoi, comme ça, de peut-être d'impuissance, on peut dire. On, 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 on va en discuter, mais euh, en tout cas, la, la violence maintenant se retourne sur le, le, le médium même de l'art. Euh, voilà, il va, il va. Là, c'est Hermann Nietzsche, un actionniste viennois. Euh, qui, euh, qui peint avec du sang de bœuf et qui euh, produit des scènes d'horreur. En fait, hein. <rire> Quasiment, euh, si vous êtes euh, phobique du sang, je vais peut-être vous les laisser longtemps, mais euh, il voilà, y a eu des, des, des choses avec des, des sacrifices animaux, etc. Et là encore, il s'agit de montrer la violence à l'œuvre dans le musée hein, et de faire en sorte que le spectateur sorte de là un peu sali, <rire> comme euh, secoué. Et quand on va dans un musée d'art contemporain, on est parfois un peu secoué, et j'en sais quelque chose, puisque je, je, je m'occupais aussi des publics du palais de Tokyo, donc j'avais les réclamations aussi. Et, et comme c'était 6 euros à l'époque, les gens n'étaient quand même pas très contents de, de, parfois de, de voir des choses qui les secouaient, quoi, ou, ou, qui les, ou qui les troublaient. Euh, parce que, voilà, c'est un autre exemple, il est peut-être moins évident que les précédents, mais ça aussi, c'est une forme de violence, en fait, ou euh, une forme de manière de montrer la violence de la représentation. On prend un urine noir, on le met dans un musée et on vous dit en quelque sorte vous êtes tous des ânes quoi. Euh, vous regardez des tableaux alors qu'en fait euh, n'importe ben, quoi peut faire objet d'oeuvre d'art euh, un urinoir en plus c'est l'objet le plus trivial le plus dégoûtant en quelque sorte et on va en faire euh, une sculpture euh, et, et là le geste de Duchamp lui qui est un dadaïste hein, vous connaissez le mouvement dadaïste il est né pendant euh, le, les, justement la première guerre mondiale c'est un mouvement absurdiste Hein, qui, qui considèrent ou font que le monde est sans raison, donc l'art doit l'être aussi. Euh, le monde a perdu sa raison, et donc on va montrer des œuvres sans raison, euh, des œuvres absurdes. Et dans, dans absurde, il y a, y a une, une, un préfixe, ab, hein, qui, qui vient dire la séparation, euh, la coupure, euh, et qu'on va retrouver dans abstrait, hein, dans l'art abstrait, l'art totalement abstrait d'un Joseph Kosuth. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça nous énerve, mais oui, c'est fait pour ça. Euh, le propos de Cossut c'est un peu de dire bah, il va falloir choisir hein. vous, voulez, vous voulez la photographie de la chaise en faire une belle œuvre d'art que vous mettrez dans votre salon mais en fait euh, non euh, moi je vais vous donner la vraie chaise et puis la définition de la chaise je vais démanteler en quelque sorte les trois associations possibles de la chaise hein. et je vais vous obliger de choisir et vous ne pourrez pas consommer cet objet voilà et c'est probablement avec un fond effectivement, marxiste peut-être derrière, autour de la question de la consommation euh, et de la société de consommation qui est dénoncée par des artistes qui font ce genre de, de travail. Ça, c'est Brecht. Je parlais de Marx. Vous connaissez tous Brecht, le grand dramaturge allemand euh, marxiste, qui a inventé un terme qui s'appelle la distanciation. La distanciation, ça consiste à dire euh, vous ne pouvez pas aller au théâtre et voir un spectacle en pensant que, voilà, que, 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 vous, votre, euh, que vous avez fait une bonne action, en quelque sorte. A fortiori, ou, ou même un, un spectacle aristotélicien, où vous auriez vu des actions qui auraient purgé vos passions mauvaises. Etc. Ça ne marche pas comme ça. Du seul fait que vous allez voir un spectacle et que vous croyez à l'action qui se passe sur scène, vous devenez complice de la violence symbolique que met en scène, que met en dispositif un spectacle. cette violence symbolique, c'est la nôtre, c'était celle du rideau tout à l'heure, c'est celle de la coupure entre la scène et la salle cette violence symbolique de l'art, ce dispositif qui permet que de l'art ait lieu, est en même temps le dispositif qui euh, cache et masque toutes les autres violences dont je parlais, cachées, psychiques, sociales, économiques, dont il faut se débarrasser. Et c'est pour ça que Brecht, quand il met en scène euh, son travail, vous voyez le fait des lettres, du lettrage, euh, il dit que le personnage à gauche c'est euh, le, le, le radiophone, que le personnage à droite, c'est l'auditeur, euh, et en fait, il, il casse. Il casse en permanence, il joue le court-circuit, c'est comme un, un, du, du, de l'anti-jeu. À chaque fois qu'on pourrait tomber pour la narration, pour l'histoire, il va vous distancier, et c'est une manière de vous dire, rappelez-vous que le spectacle, c'est quand même un petit peu dangereux, d'une certaine manière. Euh, voilà, ça c'est Marina Abramovic, un autre genre d'art aussi possible, la performance. Euh, Marina Abramovic, c'est une performeuse qui s'est fait connaître, en, on s'assoit en face d'elle, euh, et puis il se passe des choses, ou pas, euh, mais ça peut durer très très longtemps. Euh, et puis là, c'est une performance qu'elle a fait avant, avec un, un autre performeur, là elle met des claques, et, euh, et donc, c'est ce, ce que je disais en parlant de Brecht. Hein, il faut mettre une sorte de claque à la représentation pour euh, se purger vraiment, réellement, de la violence qui est en soi. Puis, c'est aussi une réponse à la question que tu posais, c'est-à-dire comment on fait pour être irrécupérable Qu'est-ce qu'on peut produire qui ne serait jamais dans un musée Une performance bah c'est éphémère, hein, un, comme, comme, un, comme une scène de théâtre. On ne peut pas vraiment le récupérer, c'est un moment. Et ce moment est parti pour toujours. Le sujet, après. non, ça c'est après ça. On va rester là-dessus. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce euh, que, euh, est -ce que l'art moderne parvient euh, dans cette catharsis ce que j'appellerais la puissance 2 euh, au but qui est recherché, qui est de nous purger de euh, la violence qui est en nous, euh, vraiment profondément en quelque sorte, de faire de nous des meilleurs citoyens, si j'ose dire et la réponse, elle est ambiguë forcément. Hein euh, à la fois, parce que, comme tu l'as dit, il y a une récupération toujours possible. En fait, le, le mécanisme, l'inertie hein, du système artistique est, est, est forte. Et puis, le, le l'urinoir, finalement, il est au centre Pompidou, quoi. Il dérange plus grand monde, euh, vraiment. Euh, Quoique, on pourra en parler. Peut-être qu'il dérange encore, mais on, on verra pourquoi. Pour une autre raison. Euh, il il y a quelque chose de compliqué dans cette époque de l'art moderne, parce que les intentions sont effectivement très bonnes, mais que d'un autre côté, quand on, a, quand on en a fini avec, par exemple, une pièce de Brecht, on ne sait pas très bien où mettre sa violence. Quoi. On ne sait pas très bien si on a été purgé de sa violence ou si la seule chose qui reste... Maintenant que l'art lui-même n'est plus un échappatoire, une échappatoire, c'est le passage à l'acte. Ce qui est très bizarre, c'est que Brecht est contemporain presque du, de Fluxus, du Living Theater, de Monte Verita, d'expérience où l'abolition... Alors là, c'est le contraire. On abolit complètement la représentation. On abolit la coupure. Au lieu de la faire voir, bah, tout d'un coup, on est tous engloutis. Et euh, c'était une idée de Rousseau. Euh, c'est une idée très ancienne, en fait. Rousseau était contre les spectacles pour des raisons justement démocratiques, politiques aussi, comme Brecht, dans la lettre à d'Alembert sur les spectacles, il explique qu'un spectacle, bon, ça nous met à distance de l'action. Bon, on devrait danser, on devrait faire des danses folkloriques plutôt que d'aller voir des spectacles. Parce que pour Rousseau, qui est un théoricien de la démocratie, euh, on, le peuple doit en quelque sorte ne jamais se diviser avec lui-même. Euh, sinon, on, a, on, on revient à la frontalité, à l'opposition du souverain et des sujets. Hein, le peuple, c'est une circulation, donc c'est une ronde. Euh, mais euh, on sait très bien qu'au XXe siècle, cette idée a été dévoyée. Et même à l'époque de Rousseau, la Révolution française et la Terreur euh, vont danser eux-mêmes une sorte de danse bizarre hein, et tragique. Euh, les totalitarismes au XXe siècle vont aussi beaucoup jouer de cette idée qu'il n'y a plus de représentants, en quelque sorte, euh, qu'on doit euh, être tous dans un seul corps, un seul corps politique, euh, un seul corps organique, euh, et euh, évidemment euh, ça va être euh, ça va être euh, terrifiant alors euh, on peut se demander en fait euh, si l'erreur qui est faite dans dans, dans dans cette, histoire, dans cette courte histoire de l'art moderne, et je pense que c'est ça qui va définir la position des artistes qu'on appelle la contemporains, c'est des définitions parfois qu'on peut trouver spécieuses, mais qui ont leur importance quand on les répartit comme ça sur, sur un échiquier historique, c'est que, au fond, on veut purger absolument le monde de la violence. Mais est-ce que c'est la bonne manière d'aborder le problème Est-ce qu'il n'y a pas des violences c'est une vraie question philosophique qui sont bonnes. Hein euh, c'est difficile de, 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 de dire oui de tout de, de, de go. Je pense que la violence, par définition, c'est le mal. Mais euh, c'est plus, plus compliqué. Euh, et puis, au fond, quand on fait violence à la violence elle-même, au lieu de l'accueillir, euh, on se comporte soi-même de manière violente. Donc on ne purge pas ses passions. Euh, c'est Freud hein, qui a dit euh, des choses importantes à ce sujet quand il a introduit le concept de, de sublimation. C'est un concept qui fait vraiment écho au concept de catharsis, mais qui est un peu différent. La catharsis, c'est on regarde une action violente et on est purgé de ses passions. La sublimation, ça part du principe qu'on ne peut jamais supprimer la violence. On a de la violence en nous, elle existera toujours. On ne doit pas essayer de la purger, on doit essayer de la transformer. Et on a un certain nombre d'activités qui nous permettent de transformer la violence. Euh, et qui sont justement ben, ces moments où on trace un trait dans le sable. J'en parlais avec euh, quelqu'un du théâtre, Peter Brook, qui a, des, qui a réinventé un peu un théâtre en disant on va juste avoir une étendue de sable et tracer une ligne dans le sable. Et donc on trace cette ligne, on trace une séparation, mais cette séparation, une séparation qui va permettre à l'imaginaire de se déployer et au fond en se déployant à la violence qui est en nous de trouver. Une, une forme, une forme d'échappatoire. Euh, au fond, ce que, ce que Freud dit, c'est qu'on a besoin de l'art, un petit peu comme, comme on a besoin du sommeil. Si on empêche quelqu'un de dormir, il meurt. Si on empêche les gens de croire, si on empêche de se projeter, on empêche ce processus de sublimation. Et effectivement, à ce moment-là, on est forcément dans le passage à l'acte. On n'a que la pulsionalité. Et ça, c'était une idée d'Anne Dufour-Mantel. Elle a écrit un très beau texte sur la sublimation euh, dans Libération, vous pouvez retrouver et évidemment j'évoque sa mémoire avec émotion ici euh, c'est euh, tu en as parlé un tout petit peu ce qui est, ce qui est la, la, la bonne violence en quelque sorte que Freud met en avant là-dedans euh, c'est une violence encore plus invisible mais qui est absolument nécessaire, c'est par exemple celle de, des ratures. Un, 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 un peintre, il va s'inscrire dans une histoire, il va faire un apprentissage il va rater, recommencer, il va vouloir faire une belle œuvre d'art, Brecht euh, y compris. Et en quelque sorte, il va transformer une forme de violence, euh, il va la retourner peut-être contre lui, mais elle va être créatrice. Euh, C'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans la philosophie. Euh, il y a des formes d'esthétique de la violence qui sont très, très euh, lointaines de nous, mais, mais, mais qui, sont, qui, 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 ne, qui ne sont pas moins violentes. Quand on fait de la philosophie, quand on se parle, on n'a pas l'impression de, 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 de faire violence ou de se faire violence. Mais les mots de la philosophie et la démarche de la philosophie est violente. Analyser, c'est défaire, dissoudre. Déconstruire, c'est aussi défaire. Euh, creuser un concept, c'est comme creuser une molaire. Euh, démystifier... Euh, trancher entre le vrai et le faux quand vous réfléchissez, ben ça c'est une activité de sublimation et il ne faut pas qu'on empêche cette activité de sublimation parce que c'est celle qui permet justement à notre pulsionalité de se transformer, de produire, de produire des choses euh, donc l'enjeu en quelque sorte de l'art c'est pas forcément peut-être, en tout cas de l'art dans la société c'est peut-être pas forcément de purger la violence sous la forme de la catharsis y compris d'une catharsis plus, plus, plus complexe, comme on l'a vu, c'est peut-être de favoriser la sublimation, hein. de favoriser cette expression d'une violence qui est neutralisée, qui est rendue inoffensive. Et je pense que l'art contemporain, c'est un art contemporain qui partait par opposition à l'art moderne, né à peu près dans les années 60, et s'est dit qu'une des bonnes manières peut-être de faire ça, c'était d'introduire un peu d'humour, un peu de jeu, J-E-U, dans, euh, dans l'art. Euh, que c'était ça qui allait peut-être permettre de euh, déplacer euh, ce, ou de, de, de casser ce cercle de la violence, en quelque sorte. Alors, j'ai parlé, parlé de Duchamp tout à l'heure. On ne peut pas du tout euh, passer à côté du fait que c'était un farceur et qu'il y a une dimension farcesque de ce, de ce travail euh, qui, nous, qui nous amène sur un autre terrain. Euh, C'est une œuvre, en fait, très poétique aussi. Elle ne dit pas seulement que l'art, c'est un urinoir ou que les œuvres d'art sont des objets quotidiens, ordinaires. Elle dit aussi que les objets ordinaires peuvent être transfigurés, que l'activité de la sublimation, elle est en nous, qu'il ne tient qu'à nous, en fait, d'y voir ce qu'on veut y voir. Il y a des gens qui voient un Bouddha, par exemple, assis dans cette œuvre parce qu'il a retourné l'urinoir. Il n'est pas dans son état normal, fonctionnel. C'est une œuvre qui, euh, qui nous fait basculer dans une dimension un peu surréelle, j'ai parlé de surréalisme du monde, où finalement le rêve est une composante essentielle de notre pouvoir de transformer la réalité, de sublimer la réalité. Euh, j'appelle ça, euh, après euh, Marc-Olivier Valère et qui je travaillais au Palais de Tokyo, des œuvres qui clignotent. Ce sont des œuvres qui nous amènent à voir le monde clignoter. Un coup, il est ordinaire, un coup, il est merveilleux. Un coup, il est ordinaire, un coup, il est merveilleux. Et c'est vraiment cette, euh, ce trembler du monde qui est, euh, je pense, le contenu réel d'une œuvre comme celle-là. Euh, et j'en veux pour preuve l'œuvre préférée de Marcel Duchamp qui était sa porte la porte de son studio. Euh, il avait un studio rue Laray euh, et il était, il était trop petit pour euh, avoir à la fois une porte qui ouvrait sur la salle de bain et qui fermait le salon. Donc quand on fermait la salle de bain, on ouvrait le salon et quand on fermait le salon, on ouvrait la salle de bain avec la même porte. C'est le clignotement typique des œuvres de Duchamp euh, qui est le, et son, sa dose d'humour qui est absolument, euh, absolument étonnante. Euh, je conclue avec un surréaliste que j'aime beaucoup, c'est André Breton avec cette ampoule qui clignote et qui nous projette dans ce monde où, où finalement, on est, dans, on est dans un monde où... Une, une, le clignotement, ça peut être une forme de violence, d'une certaine manière, c'est binaire. C'est le 1, le 0. Euh, avec Philippe Trétien, tout à l'heure, on disait le flash, c'est ce qui vous aveugle. Mais c'est aussi quelque chose qui produit du jeu. On est dans une société du clignotement et c'est une société extrêmement joyeuse, d'une certaine manière, aussi, grâce à cette espèce de monde de lumière... Qu'on peut trouver chez Chaplin ou dans les Lumières de la ville ou un certain nombre d'œuvres qui nous amènent dans un monde des rêves. Je ne sais pas si j'ai le temps, Raphaël, et toi qui me dis de lancer une petite vidéo pour terminer. Un artiste contemporain, une minute, voilà. Qui s'appelle Robin Meyer et qui fait une, qui a fait un travail sur les lucioles et qui synchronise euh, des lucioles avec des diodes électriques et qui, dans ce rapport qu'on pourrait penser, a priori, effectivement, faire violence à la nature, crée une espèce de symphonie et de danse très mystérieuse. Merci, merci beaucoup, Marc.